0: Hello， 大家好，我是门徒的 Lily。今天很开心，请到我们其中一位 mentor Emily 来跟大家分享她很独特的一些经验。Emily 是做到了很多人很向往但是没有勇气做的事情，那就是不是在求学或者是啊、uh, 工作机缘的情况下，决定自己一个人单身啊、uh, 搬到西班牙，然后重新开始。啊，他整个历程花了快四年的时间，所以很多很丰富的内容跟心得跟大家分享。所以下面我们就来跟 Emily 好好聊一下他整个这个规划的过程，以及他在啊、um, 西班牙怎么开启他 freelancer translator 的啊、um, 新的生涯规划。Emily， 嗯、um, ，想我我觉得很多人应该对你。呃，自己一个人决定搬去西班牙这件事情很有兴趣，因为很多人可能都很向往要搬去一个他们啊、呃、理想中的国家生活，但是其实要重新开始这件事情是需要很大的勇气。那嗯，如果说有人有这种想法，你会呃可以可以跟我们大家分享一下，你是据我知道你是花了四年时间去准备嘛？所以那你是嗯具体准备了做了哪一些？这四年中具体做了哪一些准备？然后可不可以跟我们稍微具体的分享一下？嗯，嗯步骤跟时间，还有流程跟，或者是你觉得要提醒大家要注意的某些事情
1: 。呃、其实从呃我开始萌生念头，想要搬到一个我无意中发现很喜欢的国家，想要去试试看。呃，跟当地的人过一样的生活方式，到真正搬过来、呃、虽然说四年的时间，不过真正呃很密集紧凑的执行所有官方需要的文件、健康检查，还有呃国家这边所需所规定所需要的这些官方的流程，其实并没有花很久的时间。那主要前三年是我自己个人，呃呃。心理上的挣扎，还有一些难以取舍。那因为基本上我不是呃很年轻很年轻的年纪，是八十九岁背着背包就可以去体验呃世界的年纪了。我我会有一些嗯牵挂跟一些工作上的包袱，我我会害怕嗯一些我觉得所有人可能经历过的害怕跟动摇我都经历过。那我替自己准备的方式。就是在我想要去达成搬到别的国家这件事跟我的生活之间取得一个，我尽量去找一个风险最小的方式来慢慢一步一步达成。所以这也就是为什么，呃，一开始会听起来会觉得哇，怎么四年这么长？那其实这四年当中，我是没有让自己清水上面有断、呃、粮过的，就是呃，我是在一边工作的状况下。然后将这个风险降到最低。但是我在下班后的时间开始花一些呃心力去做一些 research， 然后甚至开始在周末的时候去上课，呃，培养一些自己额外的技能，是我认为在国外的时候 maybe 可以用得到的。那另外一个我做的事情是，因为我本身就很喜欢旅游，所以我趁我呃休假的时间，我就会到我想要去的。我想要搬到搬过来的这个国家的一些周边的城市做考做考察，其实也不算考察，其实就是过来旅游。但是我用不同的方式来更加认识这个城市，来来。evaluate 来评估我是不是真的适合能够生活在这个地方。那另外，我也希望我的家人可以很放心，我搬到一个这么遥远的国家是他们可以认可的。所以在呃安排过来考察的期间呢，除了我自己一个人过来玩，我也有安排家人过来，差不多五次六次的时间，我带他们认识我想要生活的城市，让他们理解为什么我想要嗯。搬过来这里生活，所以前面两三年的时间，主要是嗯比较偏向于呃多多认识这个国家，然后呃开始学习这个国家的新的语言，然后培养一些其他的技能。那等到最后终于下定决心，当然也是有一些因缘因缘际会，让我终于觉得 OK， 那就是这个 moment 我应该要去试试看了。所以呃最后一年的时间我。比较着重在花花心力准备那些文件上，然后哦就搬
0: 过来了，这样开始开始新的生活。哇，谢谢 Emily 的分享啊、嗯，真的是我可以想象这个心理挣扎可能多过于啊。呃具具体的那个 paperwork 的准备，或者是技能上的准备。但其实你刚刚有提到一点，就是你开始有慢慢学习一些你觉得在国外可以用到的那个技能。所以啊、嗯呃，你是怎么呃怎么去分析说大概哪一些技能你觉得是最好是可以提前学，或者是你你觉得你应该呃，或者是对任何人想要出去啊、呃、去国外居住的话，你觉得应该要可以掌握的一些基本技能？嗯。呃，其实基本上，我觉得
1: ，呃，每一个人的工作领域、工作专呃专长或者是所学的领域都不一样，他们应该可以试着在他们自己过去的工作经验当中，试着跟他们要搬过去的目的地尽量做一些连接。那因为我自己本身是呃软体业的，所以当然我在做 research 的时候，我会比较着重在这个城市它大大概会有什么样子的。呃，地方或者是什么样子性质的公司是呃，或许未来我可以尝试跟着他们接轨的。不过最重要最重要的，我个人还是深深的觉得，呃，去学习当地的语言是一个嗯最需要呃最能够融入当地文化的一个方式。虽然说英语现在已经是全世界共通的语言，在这边我也可以找得到，只需要用英文上班的公司。但是，嗯，一开始搬过来之后，我就发现，如果你没有办法跟当地人用他们的语言沟通，其实你是很难真的真的去 fit in 这个这这边的 culture 的。所以呢，我从开始想要搬过来，嗯的念头产生之后，我就开始在台湾有进修西班牙文，那借由学习这个国家的语言。你更能够去了解这个国家他们的文化，还有他们的呃生活方式，所以这也是一个我觉得可以 prepare 你自己的方式，因为有时候你想象中跟你旅游看到的跟你当时实际去生活是不一样的。那透过教科书里面啊、呃，他们的语言教学你是可以更加认识当地的生活文化跟生
0: 活形态方式的。那 Emily， 当时你想要搬去西班牙以后，是想要找一份嗯跟应该说是跟你在台湾那个软呃软体界工作很接近的工作，对吗？可是后来又因缘际会开始做呃 freelancer， 然后是做 specific translation 这一块的呢？嗯，呃
1: ，因为我签证的关系，所以其实呃，在我申请居留权的时候，我第一年没有办法在这边找。全职的，或者是我心目中想要的跟软体业相接近的工作。那呃，因为我前同事呃，他们刚好公司上面有呃翻译的需求，许可嗯在跟我谈可能的合作。那再加上我的前一份工作呢，其实我在。呃，公司的做产担任产品经理的期间，那因为我们的产品有翻译差不多十六国的语言，那我是语言翻译的 owner， 所以呃，在因缘际会之下，我就开始了这样子兼职的工作。那另外另外一块是，我觉得嗯一个。一个想要搬到海外生活的人的一个优势，是我觉得也可以建议给大家，就是其实母语是大家与生俱来，就是本来就具有的语言能力。所以你可以想象，当你搬到国外，如果在国外的任何一个公司，或者是任何一个需要跟语言翻译接轨，呃，有有需要的领域的时候，你都可以试着从那个地方去 promote 你自己，因为你可以。在这个地方很容易的就找到一个 entry point， 去提供给另外一个国家想要了解，譬如说中文的人一个 bridge， 那这是一个比较快，我觉得可以，嗯，让你自己先快一点找到在当地呃能够有薪水的一个方式。所以我也是因为这样子，所以在那个呃英国一个游戏很大的游戏开发商，他们有一个。呃，很大型的游戏制作需要需要十二国语言翻译的时候呢，那刚好当地的 head hunter 就呃找到了我，然后我通过一些考试之后，我就也是进入了他们那个翻译的工作，这样子。嗯
0: 、因为我觉得我我我对翻译界不是很了解啊，但是我会觉得翻译其实是一个门槛既高也低的一个一个职业，就是一是所谓像你讲的，就是只要这是你的母语啊、呃，应该说大家都可以试着去做翻译，但是可是。呃，翻译的内容的确，它有时候像一些比较专业的东西，它是需要一定的专业知识。所以，呃，应该说在找公司在找翻译的时候，我猜可能应该是很多人投，啊、呃，所以相对来讲还是有一定的竞争性的。所以，那你在这个过程中是怎么去找到你的啊、呃、你的特点，或者是你会针对于某一类的公司去投这种翻译的工作吗？嗯，呃，那我
1: 举我自己啊、呃，就是。呃，就是最近的这个经验，是因为我自己本身在软体业，呃，一直都是嗯在这个产业工作，所以呢，呃，当呃我前同事呃有公司有这个需求的时候，他们自然而然就先嗯找找我来谈合作。那呃在翻译上面呢，因为刚好我也是前一个公司呃产品多国语言。的、呃、这个这个 function 的 owner， 所以我呃在这方面一开始就有一些经验。另外分享呃在这个专业领域的翻译工作者，呃基本上呃你也可以呃要求说，那我是不是可以给你我以前的一些呃翻译工作的 sample， 或者是可不可以给你请你们给我一些啊。呃短一点的呃考试、嗯，然后来看看是不是我翻译的风格是你们所需要的，就是呃可以主动一点、积极一点，提供对方更加认识你专业能力的机会。呃、那另外就是呃，我觉得呃 ，connection 也是很重要的，就是像 l i 你说的，就是翻译这个工作门槛似乎。呃，很高也很低。那高的是，我觉得你可以一一直在你你所专精或者是你想要的领域上面继续的去进修你自己，继续的去在这个呃产品文案上面呃去做一些呃，对不起，就是去去呃更加了解怎么样去 deliver 哎、呃、你的受众的国家的一些文化，他们能够了解更能够了解这产品的这个面向去努力。那在低门槛的部分，我想说的就是，其实 opportunity 到处都是，在每一个国家都会有每一个国家他们需要用以另外一个语言去了解产品的的需求，所以你找到这个需求，然后好好的 promote 自己，呃，你还是有机会可以很容易的就成为一个 translator 这样子。嗯
0: 那嗯，对于想要也是做这种类似做呃翻译，或者是要开始自己成为 freelancer 的人，你会建议他们是嗯，要第一个案子要去哪里找？是会像像你的话，其实是有 high 有跟 high hunter 合作，也有跟之前的同事联络。所以你的建议、嗯、你的经验，如果今天我是为了找第一个客户，或者我接第一个案子，你会建议他们会是从哪里起步？嗯。其实目前我觉得
1: 就是拜我们的科技发达所赐。其实呢，现在在呃网络上，你都不用出门，就已经有非常多的线上兼职平台，他们都在寻找就是呃翻译的 project， 大型、中型、小型、短期、长期的都有。所以嗯，其实只要 Google 一下，你们就可以发现呃在世界各地都有各样子的。各式各样的接案平台，那上面其实就有很多、呃、翻译的需求。那我建议，如果说在、嗯、没有所谓的呃因缘巧合，或者是没有、呃、没有、呃、朋友介绍的情况之前提之下，我觉得最容易、最直接的方式，就是到线上接案平台、呃、去去 create 你自己的 profile， 然后开始尝试着去找你第一份的翻译工作。嗯。
0: 那嗯，有有很多人其实对于这种建案平台会有些担心，就比如说哦，会不会遇到骗子啊，或者是对方是不是真的会付我钱？就是类似这样子，你以你呃了解现在这些线上平台会不会有嗯有有一些啊、呃、保险机制吗？会就这种事情其实不太会发生吗？还是说你真的要自己要去开始学习一下啊、呃？就是他这些平台上的一些啊、呃、一些保险机制，或者是你要自己学会去看说哪一些。嗯、um, ，开案子的人给案子的人是真的是 legit， 不是可能会是有风险的，对。是的，
1: 哦、呃，我觉得在 digital world， 其实风险是呃或多或少都会有的，所以呢，我们要选择的这些接案平台，最好最好是呃已经呃已经比较有名的，然后呃在在你。嗯，准备接案之前呢，你也可以透过去自己试用一下这个平台的，呃，玩一玩，然后你可以去看一下这个平台他们是怎么付付费、怎么缴费。其实我觉得专业，然后有完整机制的平台，这些资讯都是非常容易取得，也可以让你很快的就了解的。那譬如说我自己本身接触过的 Upwork 或者是 f e v e r r 是一家以色列公司呃做的线上兼职平台。这两个平台其实都很大。那除了这两个平台之外，也有很多呃中小型的，目前就是一直都在开发起来，因为目前就是有这这样子的需求嘛。所以呃，就我所知，像这两个平台，他们的呃就是跟客户之间，不管是付费缴费的方式，都已经建立了非常的安全，所以基本上那个风险就是可以降的降低很多。
0: 好，最后一个问题，那嗯，既然你是要呃重新开始接触，就是这个呃翻译的接案的这种这种啊、嗯、这种工作，那你当时是怎么给自己定价？你是怎么去看说呃我到底应该怎么收费？是因为这一套东西毕竟是对于一般上班族来讲是比较平时接触不到的，对吗？嗯嗯，是的，呃、uh...。我自己本本身的原因
1: 是因为呢，我的我的前一份产品经理的工作本身我就是啊、呃、产品多语言化的 owner， 所以呢，我跟其他一些线上的呃翻译中介其实已经有过合作的经验了。那我自己心里面就大概知道，呃，在科技业，呃，大概的每一个语言的翻译大概的价钱是多少。那我是以那个价钱为一个 reference 作为我的开始。那除了这个以外，其实呃，譬如说我刚刚提到的 Upwork 平台上面，每一个在呃就是找翻译工作、翻译兼职者的客户呢，他们其实也都会定出一个他们想要呃付费的他们的 budget。那呃主要呢，还是你自己心里面要有一个你可以接受的价钱，然后去跟你的客户呃了解需求之后再。正中间取得 agreement 取得共识。那另外还有就是网络很方便嘛，所以呢，你可以透过一些线上薪资嗯平台的薪资分享，然后还有一些论坛，很多线上工作者他们也会很乐于分享他们自己在这个业界，呃，在翻译哪一波语言的时候行情大概是多少，这都会这都可以给你一个心里面一个 reference 一个一个呃底价的参考这样子。
0: OK， 好，谢谢 Emily 的分享。那我这边也顺便带一下，如果大家对于接案有兴趣，或者是想要多知道一下 Emily 的那个在西班牙的生活，跟他当时怎么去规划整个这样子的啊、um, ，cross cross Atlantic 的一个这样子 move 的话，就可以来门徒的平台来啊、uh, 预约 Emily 的时间。